0: Und das ist eben so ein Kern dieser Beziehung, die bleibt ja immer bestehen, auch wenn man die nicht pflegt. Mein Bruder wird immer mein Bruder sein, meine Schwester wird immer meine Schwester sein, ob wir uns sehen oder nicht. Und da kann man natürlich auch in die Vollen gehen. Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben.
1: Ich bin Jelena Berner und in dieser Folge spreche ich mit Susan Sitzler über die längste Beziehung unseres Lebens, nämlich die zu unseren Geschwistern.
0: Ich heiße Susan Sitzler, ich bin Autorin und Journalistin und ich habe mich unter anderem ausführlich mit Geschwistern beschäftigt.
1: Geschwister. Wir lieben sie, wir hassen sie. Sie sind uns manchmal fremd und begleiten uns doch oft ein Leben lang. Ich frage mich... Wie prägen uns unsere Geschwister? Wie verändern sich Geschwisterbeziehungen im Erwachsenenalter? Und wie können wir sie dann ganz neu gestalten? Darüber spreche ich mit Susanne in dieser Folge. Hallo Susanne.
0: Hallo Jelena.
1: Wir sprechen heute über Geschwister, über das Sein, Haben und Bekommen. Ich kann mich ja direkt mal outen. Ich bin eine große Schwester. Ich habe eine sechs Jahre jüngere Schwester, Zusammen, wie sieht das bei dir aus?
0: Bei mir sieht es ziemlich kompliziert aus, weil ich total viele Geschwister habe. Äh, sechs, Komme aus einer Patchwork-Familie. Das heißt, ich habe eine leibliche Schwester, also Vater und Mutter sind gleich zwei Stiefbrüder. Und mein Vater hat auch nochmal geheiratet und der hat, als ich schon erwachsen war, drei kleine Kinder bekommen, was meine Halbgeschwister sind. Und äh, ja, da ist einiges zusammengekommen.
1: Du bist nicht nur Schwester, du bist auch Autorin eines Buches, das sich anekdotisch und aber auch wissenschaftlich mit Geschwisterbeziehungen beschäftigt. Was hat dich denn eigentlich am meisten überrascht, als du angefangen hast, dich auch wissenschaftlich mit dem Thema zu beschäftigen?
0: Eigentlich schon wie groß die Bedeutung von Geschwistern ist. Sie sind ja immer so ein bisschen im, im toten Winkel eigentlich. Also wenn man jetzt nicht entweder ein super, super gutes oder ein total schreckliches Verhältnis hat, einen Dauerstreit, ist es ja eigentlich so, dass man sich mit seinen Geschwistern oft nicht besonders beschäftigt. Mir fiel dann zum Beispiel auf, dass ich von vielen meiner Freundinnen und Freunde überhaupt nicht wusste, ob und welche Art von Geschwister die hatten, weil es überhaupt nie thematisiert wurde. Und das aber eigentlich wenn man dann erstmal darüber gesprochen hat, eigentlich fast immer irgendeine Geschichte kam. Eben wie, meine Schwester ist für mich der wichtigste oder mit der wichtigste Mensch. Oder eben, oh Gott, hör auf, ich will ich will gar nicht drüber nachdenken, so ungefähr. Dass es aber eigentlich nie thematisiert wird oder selten, aber gleichzeitig eine wahnsinnige Bedeutung hat. Und dass das eigentlich viel größere Rolle spielt, als ich zuvor dachte, und das fand ich interessant, weil man fokussiert ja schon eigentlich sehr oft auf die selbstgewählten Beziehungen, man spricht immer über Liebesbeziehungen, man spricht über was der andere oder die andere für, für einen Partner, für eine Partnerin hat, wie man Partner oder Partnerinnen findet, die Liebe, was gescheitert ist, was geglückt ist, das ist ja eigentlich so eins der Hauptthemen und Geschwister- das ist ja tatsächlich auch mit die längste Beziehung des Lebens. Die leben ja ungefähr so lange wie man selbst in der Regel. Die sind immer irgendwie da, die kennen einen schon als kleines Kind. Das ist, das ist eigentlich eine wahnsinnig große Bedeutung. Und trotzdem hat man oft den Fokus da nicht drauf. Und das war mir dann nochmal richtig klar geworden da beim Schreiben. Und dadurch entsteht dieses Gefühl von Verbindung. Also nicht, nicht über Blut und Gene, sondern über die soziale Zeit, die man miteinander verbringt.
1: Dabei prägen unsere Geschwister in manchen Lebensbereichen ja uns sogar mehr als unsere Eltern, richtig?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also man hat eine gewisse Augenhöhe und und da übt man wahnsinnig viel. Also das merkt man ja auch mit seinen Geschwistern, man streitet total viel, man versöhnt sich total viel, man diskutiert ständig. Also man ist in so einem wahnsinnig großen Kontakt die ganze Zeit und das prägt halt dann dieses Verhältnis. Eltern sind eigentlich immer autoritär, weil sie einfach eine Generation älter sind. Die Geschwister sind es nicht, selbst wenn es älterer Bruder oder Schwester ist. Die können einem vielleicht dann immer was befehlen oder es zumindest versuchen, aber trotz allem ist man gemeinsam Kind sozusagen.
1: Man ist ja auch im ständigen Vergleich und man positioniert sich ja auch zusammen oder gegeneinander eben gegenüber den Eltern. Ne? Du schreibst auch in deinem Buch, mit Geschwistern lernen wir nicht das Teilen, wir lernen das Verhandeln.
0: Ja, es ist ja tatsächlich so. Das, wenn man es jetzt mal ganz technisch betrachtet, Geschwister kämpfen ja miteinander auch um Ressourcen. Die Zeit der Eltern, die Zuwendung der Eltern, vielleicht, das ist noch in, vor ein, zwei Generationen zum Beispiel, die Schulbildung, wenn nicht genug Geld für alle da war, war die Frage, wer kann zum Beispiel studieren? Da streiten Geschwister auch drum. Und natürlich, das kann auch ganz soft sein, das können, kann spielerisch sein, aber es kann auch ernst sein, je nachdem, in welchem Umfeld man lebt, so. Und ich meine, wir wissen es ja alle, die Menschen sind ja jetzt zwar auch nicht immer total böse, aber auch nicht per se immer super, super harmoniebezogen, sondern man ist halt auch egoistisch. Man möchte halt seine Interessen durchsetzen, man möchte möglichst viel von dem, was man will und man möchte ja auch nicht unbedingt teilen müssen oder man will einen Vorteil davon haben, wenn man teilt. Es ist in der Erziehung, also im Klassischen ja oft so, dass man bei seinen Eltern gut dasteht, wenn man mit seinen Geschwistern teilt. Und man tut nicht nur aus so einem starken Sozialbedürfnis, sondern weil man einen Vorteil davon hat. Oder, das ist auch, das weiß man auch aus der Forschung, weil man irgendwann lernt, wenn ich immer mit meiner kleinen Schwester teile, werde ich irgendwann auch sagen können, du musst jetzt aber auch mit mir teilen. Das ist ja ein Tausch. Und so lernen wir soziales Verhandeln.
1: Ja, interessant, weil Geschwisterbeziehungen ja eigentlich auch immer so ein Ring um Nähe und Distanz sind. Wie findet man denn den richtigen Abstand zu seinen Geschwistern?
0: Das ist eine relativ schwierige Frage, weil es, wie alles, was Geschwister betrifft, sehr individuell ist. Weil es kann ja zum Beispiel sein, wenn man sich sehr nah ist, mit dem Geschwister, dass man das auch als ganz beglückend empfindet. Also dass zum Beispiel die Schwester die beste Freundin ist und man das auch möchte so und vielleicht gar nichts Bedürfnis hat, das zu verändern, dann ist es wunderbar, wenn es für alle passt. Es gibt aber auch diese spannungsreichen Verhältnisse zwischen Geschwistern, wo wo immer eine gewisse Rivalität zum Beispiel herrscht oder wo man so im Familiengefüge eine Rolle hat, die man eigentlich nicht will. Das kann alles sein. Das kann die ältere Person sein, die beschützen muss und immer alle Verantwortung tragen muss. Oder auch das Nesthäkchen, das ist auch so ein Klischee, dem man nichts zutraut, wo man immer... Die kann irgendwie schon 40 sein und Vorstandsvorsitzende, aber zu Hause heißt es immer noch, naja, die kriegt das ja alles sowieso nicht hin. Also so diese Klischees, und das kann auch total quälend sein. Und dann ist es wichtig, dass man sozusagen im Zuge dieses erweiterten Erwachsenwerdens sich auch einfach davon lösen kann und sagen kann, ich möchte nicht mehr so in eine Rolle reingedrängt werden. Und das sind oft ganz schwierige Prozesse. Weil das sehr stark von Eltern geprägt wird. Also diese diese Zuordnung, das wird sehr stark von Eltern in der Regel geprägt, setzt sich aber fort. Das ist so der Klassiker, wenn man dann Weihnachten nach Hause geht und alle wieder wie die kleinen Kinder irgendwie drauf sind, das, das ist einfach so. Das sitzt sehr tief, weil es die erste soziale Rolle ist, die wir gelernt haben.
1: Ich muss sofort an eine Situation mit meiner Schwester vor ein paar Wochen denken. Wir waren vor kurzem zusammen im Urlaub. Wir sind beide erwachsene Frauen. Und es kam tatsächlich zu einer kleinen Auseinandersetzung an einer portugiesischen Bushaltestelle. Weil ich als Ältere das Gefühl hatte, ich kümmere mich hier schon wieder um alles. Um die gesamte Logistik macht die Pläne, schau nach jedem Bus. Und meine Schwester, die in Anführungszeichen kleine, überhaupt nicht mehr kleine, hingegen hatte irgendwie das Gefühl, ähm, sie hatte da nichts mitzureden. Ich reiß das alles an mich. Wir sind dann echt in einem kleinen Streit irgendwie da gelandet, waren voll drin in unseren alten Rollenmustern. Kennst du auch solche Dynamiken mit deiner Schwester?
0: Unbedingt, ja. Also mit meiner Schwester, mit meiner älteren Schwester ganz stark. Ähm und das hat auch sehr lange eigentlich gedauert, bis wir beide da rausgefunden haben und uns gibt immer wieder Momente, wo, wo wo das wieder aufflammt, also wo ich wieder merke, ich komme in so ein, so, ein, so ein Gefühl von hilfloser Wut, dass ich das Gefühl habe, ich werde überhaupt nicht gehört, ich werde übertölpelt sozusagen, meine Schwester aber glaube ich ihrerseits auch, wo denkt jetzt, jetzt bin ich hier wieder, muss ich wieder alles machen, ist doch alles am Ende wieder nicht recht und also ich glaube, das sitzt auch total tief und das kann man reflektieren und man kann auch vielleicht irgendwann drüber lachen, aber es ist einfach, das sitzt wirklich total tief. Das ist sozusagen, das ist auf unserer Festplatte eine der ersten Sachen, die da drauf geschrieben wurden und das kann man nicht, das muss man reflektieren, sonst geht es nicht weg.
1: Glaubst du denn, dass man aus diesen Rollen tatsächlich rausfinden kann und wenn ja, wie?
0: Ja, ich glaube, man kann da rausfinden, wenn man es möchte oder muss. Es ist schwierig, weil es die erste Rolle ist, die wir gelernt haben und es ist besonders schwierig, wenn die Prägekraft der Eltern noch sehr stark ist. Das ist natürlich oft, wenn die Eltern noch leben. Kann aber auch sein, wenn die Eltern nicht mehr leben, dass das so ein sehr starkes Familienidentitätsbild irgendwie ist, was man aufrechterhält oder was einzelne Leute der Familie aufrechterhalten. Und man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Theaterstück, wo man halt so ein ganzes Leben, jeder hat seine Rolle, jeder sagt auf das Stichwort das und auf das Stichwort knallt die Tür. So und dann kommt eins der Geschwister plötzlich und sagt, nö, ich sage jetzt einen anderen Text oder ich sage jetzt gar nichts mehr. Und dann stehen die anderen und sagen, äh, warum kommt jetzt nichts oder oder was, was soll denn das jetzt hier? Und je nachdem, das hängt auch damit zusammen, wie flexibel die Dynamik der Familie ist, merken die anderen, ach, ist eigentlich ganz schön so, wenn man auch mal anders reden kann. Oder es ist irgendwie alles total schrecklich, wenn man sagt, das ist jetzt alles total neu und und was ist denn mit dem oder mit der los. Und das hängt auch einfach sehr stark mit der Dynamik zusammen, wie viel Freiheit man auch als Individuum in der Familie hat, wie viel einem zugestanden wird. so Und, und das ist oft ein sehr schwerer Prozess. Weil man ja auch Angst hat, die Eltern zu enttäuschen, weil oft ein Kind, also auch als ein erwachsenes Kind, dann sozusagen das so aufrecht erhält oder verteidigt so ein System und sagt, das muss aber so sein und du kannst jetzt hier nicht ausscheren. Da gibt es auch ganz dramatische jahrelange Kämpfe, bis man sich dann da befreien kann. Es ist leider auch ein Teil der Geschwistergeschichte.
1: Du schreibst auch, Eltern können nur dafür sorgen, dass wir uns nicht hassen, gar nicht so sehr dass wir uns lieben.
0: Ja, das ist auch etwas, was man einfach aus der Forschung weiß, weil das ist ja eine, eine Frage, die sehr viele Eltern beschäftigt, wenn sie Kinder bekommen. Das sagen, was können wir machen, dass sich unsere Kinder vertragen, dass wir ein gutes Familienklima haben, dass sie auch vielleicht später miteinander so eine Stütze sind. Und wenn aber die Eltern sehr viel Druck machen, weil sie zum Beispiel sich wünschen, dass ihre Familie sehr harmonisch ist oder sich wünschen, dass so ein, so ein starkes Wirgefühl da ist, was aber vielleicht aufgrund der unterschiedlichen Charaktere nicht entsteht, dann kann da sehr viel Druck entstehen, der dann kontraproduktiv ist, weil die Geschwister sich dann äh, sehr oft wirklich eingeengt fühlen, auch kein Ausweichen haben. Und dann kommt eben oftmals zum Beispiel auch das, das Thema der Rivalität. So ein Klassiker, den ich ganz oft bei der Recherche zu dem Buch erzählt bekommen habe, zum Beispiel, dass die sagen, die sind schon erwachsen und die haben vielleicht ein Geschwister, wo sie nicht so ein gutes Verhältnis haben. Und dann bei jedem Telefonat sagt die Mutter, ja, aber der sowieso hat jetzt schon wieder ein neues Auto und warum denn du nicht? Und der, die sowieso kriegt jetzt ein Kind und also so immer so, 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 Informationen, die man gar nicht haben will und wo man auch so den Appell hört, aber denkt, ich will, das ist nicht mein Leben, ich habe, ich bin ein anderer Mensch. Und das ist oft nicht aus bösem Willen der Eltern, sondern aus dem Wunsch heraus äh, so, so eine Harmonie zu erzeugen. Das funktioniert aber eben in der Regel nicht.
1: Entscheidend für die Beziehung von Geschwistern ist ja sicherlich, wie und wann die Geschwister ins Leben gegenseitig treten. Ich war fast 6 Jahre alt, als meine Schwester geboren wurde, hatte mir ganz dringend einen älteren Bruder gewünscht, der dann nicht kam <lacht> und mich dann doch irgendwie Hals über Kopf in sie verliebt. Eifersucht blieb auch wirklich erstmal die ersten drei Jahre aus. Es muss ja aber nicht so laufen. Es gibt ja auch sowas wie das Entronungstrauma. Kannst du nochmal erklären, was hinter diesem Begriff steht?
0: Ja, der beschreibt, dass ein Kind, was als Einzelkind erstmal aufwächst, das älteste Geschwister, das hat halt so ganz automatisch in der Regel das Gefühl, da bin nur ich, alle kümmern sich um mich, ich, ich stehe halt so ein bisschen im Mittelpunkt, was ja oft beim ersten Kind so ist und dann plötzlich kommt ein neues kleines Baby, da heißt du bist jetzt schon groß, das kannst du jetzt schon oder da ähm, hat man plötzlich nicht mehr so viel Aufmerksamkeit und das ist dann sehr individuell, wie alles bei Geschwistern, ob man sozusagen darauf reagiert als älteres Geschwister, indem man sozusagen das Kind adoptiert und sagt, na gut, dann äh, nehme ich da jetzt auch Verantwortung. Oder indem man dann sich total ausgebotet fühlt. Das muss nicht, aber kann eine traumatische Erfahrung sein, dass man das Gefühl hat, ich war immer Nummer eins und jetzt bin ich hier irgendwie so nach dem Motto finde ich gar nicht mehr statt, dass man das Gefühl hat, man hat wirklich auch was verloren. Also man hat die Zuneigung der Eltern ein Stück weit eingebüßt, versteht das vielleicht gar nicht, weil das ist ja ein ganz zentraler Punkt und das ist das, was diese Beziehung auch so besonders macht. Man wählt sich seine Geschwister ja nicht aus. Da hat man absolut kein Mitspracherecht. Plötzlich sind sie halt da. Und es ist ja dann auch nicht das, was man sich eben gewünscht hat, der ältere Bruder, sondern es kommt halt dann irgend so ein, das ist ein, so ein kleines Baby, was man dann gut oder nicht gut findet.
1: Ich bin ja in so einem sehr klassischen Familienmodell aufgewachsen. Leibliche Eltern, leibliche Schwester, Mutter, Vater, Kind, Kind. So. Du hast ja sowohl dieses traditionelle Familiengefüge kennengelernt, als auch die Patchwork-Familie. Was macht das denn eigentlich mit Geschwistern?
0: Das hängt natürlich auch wieder mit der Art der Patchwork-Familie zusammen. Ganz konkret ändert es natürlich zum Beispiel je nachdem die Position in der Geschwisterfolge. Also wenn ich vielleicht in einer Herkunftsfamilie das älteste Geschwister bin, komme ich in eine Patchwork-Familie, wo ich dann plötzlich das mittlere Geschwister oder das jüngste Geschwister bin. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Konstellationen. Im alltäglichen Erleben, glaube ich, man denkt ja nicht ständig darüber nach, bin ich jetzt das Älteste, bin ich jetzt das Jüngste, sondern man sucht sich die Menschen, mit denen man irgendwie klarkommt und ähm, irgendwie eben, man versucht jeden Tag halt irgendwie äh, über die Runden zu kommen miteinander.
1: Ja, man kriegt ja vermutlich eher so ein Bauchgefühl für die Kraftverhältnisse ne? und wer wo eher gewinnt oder verliert, in welchen Bereichen. Es muss ja auch nicht in allen Bereichen immer dieselbe Person sein.
0: Auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, das ist dann aber auch wieder ein anderer Faktor. Ähm, die Eltern haben ja sowieso sehr viel Einfluss auf das Gelingen von Geschwisterbeziehungen. Das haben sie schon in traditionellen Familien, indem sie zum Beispiel die Nähe oder auch Distanz der Geschwister nicht zu sehr von außen regulieren, sondern das die Kinder oder Jugendlichen selber machen lassen. Und bei Patchwork-Familien kommt ja natürlich noch mehr der Faktor dazu, da hat man ja mehr Fronten sozusagen. Gerade die ersten Jahre, das dauert ja fünf bis sechs Jahre, bis so eine Familie sich auch nur halbwegs zusammenfindet. Das wird oftmals vielleicht ein bisschen äh, naiv gesehen, das ist ja oft eine sehr große Schwierigkeit, Das ist es geht oft nicht so einfach und da ist eigentlich mehr Druck auf den Kindern tatsächlich, weil das, was man in einer traditionellen Familie schon erlebt, nämlich man sucht sich seine Geschwister nicht aus und man sucht sie auch nicht aus, ob man überhaupt Geschwister hat, das äh, vervielfältigt sich ja noch unter Umständen in einer Patchwork-Familie, dass man denkt, die habe ich mir erst recht nicht ausgesucht. Und schon gar nicht, dass ich sie erst mit, weiß ich zehn oder zwölf überhaupt oder auch jünger oder so vorgesetzt bekomme. Und anders als in der traditionellen Familie, wo auch so ein Moment der Unausweichbarkeit ist, wo man sagt, na gut, ist jetzt so, ist Familie. Ist natürlich bei der Patchwork-Familie immer die Vorstellung, dass man sich auch wieder trennen kann, dass man auch wieder weggehen kann. Und das erweitert das Feld halt total.
1: Ja, hast du eigentlich mit einem Geschwister im Erwachsenenalter nochmal ganz neu angefangen? Oder habt ja. ihr euch nochmal neu gefunden?
0: Ja, ich habe eigentlich mit meiner großen Schwester, hat sich das Verhältnis schon nochmal neu aufgesetzt. Die Arbeit an dem Buch hat dazu beigetragen, würde ich sagen, weil, ich muss dazu sagen, ich hatte das, das war nicht meine Idee, das Buch, das kam auf Anfrage vom Verlag. Die hat das erst auch sehr widerwillig, weil ich dachte, das ist sehr persönlich, ich weiß gar nicht, ob das unbedingt so gut ist, dann habe ich aber irgendwann es dann gemacht und, und mich auch natürlich intensiv mit meiner Schwester beschäftigt und das fand sie natürlich überhaupt nicht gut, So, weil sie natürlich sind die Persönlichkeitssachen geschützt und manche Dinge verändert, aber trotzdem, glaube ich, ging es um Deutungshoheit, dass jetzt plötzlich ich sozusagen die Deutungshoheit über diese Beziehung an mich nehme, fand sie als Ältere natürlich überhaupt nicht gut. Und ich kann das auch verstehen. Also das, das fände ich umgekehrt wahrscheinlich auch nicht gut. Und das hat dann erstmal schon zum zu einer ziemlichen auch Funkstille geführt eine Weile. Und dann so ganz nach und nach haben wir uns dann da wieder rangetastet. Und da kamen noch andere Entwicklungen in der Familie dazu, wo wir dann irgendwann sozusagen ein neues Verhältnis in dem Sinne entwickelt haben, dass wir eine größere Distanz haben. im normalen Fall, was auch damit zusammenhängt, dass wir nicht am selben Ort wohnen, aber gleichzeitig in manchen Dingen auch eine größere Nähe, weil die eben selbst gewählt ist. Also weil die jetzt mehr Augenhöhe beinhaltet und weniger so mit dieser... Schwesternrolle zu tun hat, sondern eher so mit dem, dass man halt auch die andere dann irgendwie oder zumindest von mir zu meiner Schwester gilt das, auch eigentlich als Mensch sehr interessant findet und gar nicht mehr so sehr aus dieser Schwesternperspektive spricht, sondern denkt, Eiche ist es auch wirklich eine interessante Frau. Hm.
1: So. Und das heißt ja letztendlich auch, dass man diese Beziehungen ja auch gestalten kann.
0: Ja, sogar auch, dass es sich oft lohnt, die zu gestalten, vor allen Dingen als Erwachsene und es kommt noch was dazu, es ist nämlich so, dass man in der Regel zu seinen Geschwistern viel toleranter ist als zu seinen Freundinnen und Freunden. So auch, das fängt ja schon in der Jugend an zum Beispiel, wo, wo es noch vielleicht ganz wichtig ist bei Freundinnen oder Freunden, dass die die richtige Musik hören, dass die die richtige Attitude haben, dass die politisch irgendwie ähnlich ticken. Das ist einem ja schon wichtig für die Menschen, die einem nahe sind. Und bei Geschwistern das kann ja sein, wenn man die jetzt liebt und so mit denen gut kann, dass die vielleicht scheiß Musik hören, total komische Klamotten tragen, vielleicht auch ein paar komische Gewohnheiten haben und man kä käme aber gar nicht auf die Idee, das in Frage zu stellen oder auch nur groß darüber nachzudenken, weil das kann man ja sowieso nicht ändern. Und man ist dadurch auch toleranter und, und also die müssen nicht so zum eigenen Leben passen, weil die sind da ja schon. Und das ist irgendwie auch eigentlich so eine Gerade in, in so einer Zeit, wo man ja immer so sehr stark auch Dinge optimieren will und, und Dinge passend machen möchte oder muss, äh, ist das ja auch eine große Chance, dass man die eigentlich so sein lassen kann, wie sie sind und vielleicht sind die ja trotzdem ganz toll.
1: Können Geschwister auch Freunde sein?
0: Ja, da gibt es ganz viele Beispiele, das habe ich ganz oft bei Lesungen zum Beispiel gemerkt mit dem Buch, wohinter welche kamen und sagen, ja, so also mein Bruder ist mein bester Freund oder eben auch meine Schwester, die ist meine allerengste Vertraute. Und das gibt sogar relativ häufig. Also das ist nicht so selten, aber es ist halt nichts, was man sozusagen äh, voraussetzen kann. Mir fällt da jetzt gerade ein, als ich neu nach Berlin kam, habe ich in der WG gewohnt mit zwei Schwestern. Und das war ganz interessant, weil... Das hat man nicht unbedingt gemerkt, dass die Schwester, also ich wusste es natürlich, man hat es nicht gemerkt, die sahen total anders aus, die haben in total unterschied getickt und die waren eigentlich ziemlich gut befreundet, so. Und da hätte man auch einfach nennen können, es sind zwei Freundinnen, aber wenn die gestritten haben, dann hat man wirklich das Gefühl gehabt, da, die, die, die zünden sich Demnächst gegenseitig die Haare an oder so. die waren, Das war eine solche Wucht dahinter, die man, ich glaube, also auch wenn man mit seiner Freundin viel streitet, aber so extrem wird man das nicht machen, weil es irgendwann dann auch mal die Freundschaft nicht mehr aushält. Aber bei Schwestern scheint das zu gehen, weil sie auch wissen, und das ist eben so ein Kern dieser Beziehung, die bleibt ja immer bestehen, auch wenn man die nicht pflegt sozusagen. Mein Bruder wird immer mein Bruder sein, meine Schwester wird immer meine Schwester sein, ob wir uns sehen oder nicht. Und da kann man natürlich auch in die Vollen gehen. Und äh, das ist, das macht man normalerweise in einer normalen, in Anführungsstrichen, Freundschaft nicht bis zum absoluten Maximum. Und mit einer Schwester oder einem Bruder aber halt schon. Und das ist schon ein großer Unterschied.
1: Deswegen schreibst du im Buch, sind selbst bei Kontaktabbruch Geschwisterbeziehungen auch speziell im Prinzip, weil sie nie aufkündbar sind.
0: Das ist so. Ja, und das ist etwas, wo man, da liegt darin so viel Glück wie, wie natürlich auch je nach dem Elend, weil wenn man jetzt wirklich ein schlechtes Verhältnis hat oder eine sehr äh, dysfunktionale Familie, ist natürlich die Vorstellung, man kann sich auch von dieser Person nicht lossagen, ist natürlich auch keine große Last sein. Umgekehrt ist es aber auch so, dass man äh, dass da auch ich soll sagen, ein gewisser Trost drin sein kann, dass man sagen kann, auch wenn man sich jetzt ewig nicht sieht, die Person ist noch da. Und man weiß auch, das, das weiß man auch aus der Forschung, dass eigentlich sehr viele Menschen so gegen, wenn sie älter werden oder langsam so ihr Leben zum Ende kommt, dass sie äh, ein großes Bedürfnis oftmals haben, äh, Konflikte in der Familie oder mit Geschwistern nochmal zu lösen. Oder auch wenn man da schon irgendwie 40 Jahre nicht mehr zusammen geredet hat, weil man irgendwelche Erbgeschichten oder irgendwas, da gibt es ja auch ganz grausame Geschichten. Aber wenn man dann sagt, ich möchte mich jetzt doch nochmal mit meinem Bruder oder meiner Schwester versöhnen, das muss man auch nie erklären. Also das ist, so, das ist auch so, ein, so eine Art... Das hängt mit diesem Mythos der Familie zusammen. Das versteht eigentlich jeder und jede. Dass man sagt, na gut, probier es nochmal. Das ist irgendwie trotzdem was Besonderes. Das ist es immer wert, dass man nochmal so einen extra Dreh irgendwie versucht, um doch wieder irgendwie Dinge zu klären. Und Das ist natürlich eigentlich auch eine Chance, weil umgekehrt ist es ja so, dass viele Beziehungen heute leicht aufzukündigen sind. Und, und das ist vielleicht ein ganz gutes Gegenwicht.
1: Auf jeden Fall. Was findest du denn, das beste Amtsschwester sein? Eine gute
0: Frage. Ich weiß gar nicht, wie ich das beantworten soll. Ich kann das, glaube ich, gar nicht in Worte fassen. Ich finde es toll, eine Schwester zu sein, sowohl zu meiner großen Schwester als auch zu meiner kleinen Schwester. Das hat sowas bedeutet. Irgendwie, da bin ich irgendwie stolz drauf, obwohl ich nichts dafür getan habe und auch gar nicht mehr weiß, ob ich eine gute Schwester bin. Aber äh, irgendwie finde ich das was Tolles. Ich könnte aber überhaupt nicht sagen, warum. Und das hat in meinem Alltag auch keine Bedeutung. Also es ist nicht so, dass ich jeden Morgen aufstehe und denke, haha, heute werde ich wieder die allerbeste Schwester sein. Überhaupt nicht. Aber es ist so eine Art, es ist so eine Facette des eigenen Daseins, die irgendwie, weiß ich auch nicht, so eine kleine Quelle der Vielleicht auch Verortung, dass man irgendwo dazugehört. so Dass da Menschen sind, zu denen man gehört. Das finde ich irgendwie schön. Mhm.
1: Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du heute mit mir über Geschwister gesprochen hast, Susanne.
0: Danke auch, Jelena.
1: Und mehr Anregungen zum heutigen Thema gibt Susanne in ihrem Buch Geschwister, die längste Beziehung unseres Lebens. Den Link finden Sie wie immer in den Shownotes dieser Episode. Und bevor Sie jetzt abschalten, hier noch ein Hinweis. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt und Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann geht es am besten, indem Sie Spiegel Plus Abonnentin oder Abonnent werden. Mit Ihrem Abo stärken Sie unser redaktionelles Angebot und ermöglichen unabhängigen Journalismus und Meinungsvielfalt in Deutschland. Einfach auf spiegel.de-abonnieren gehen und für nur 1 Euro im ersten Monat alle Spiegel Plus Inhalte entdecken. An alle, die bereits ein Abo haben, herzlichen Dank. Wir wünschen Ihnen noch weiterhin viel Freude mit unserem Angebot. Und das war's für heute. Ich freue mich über Feedback, Anregungen oder Themenvorschläge. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben@spiegel.de. Die nächste Folge gibt es dann ab kommenden Samstag, wie immer auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Dort können Sie Smarter Leben auch kostenlos abonnieren. Ich bin Jelena Berner und ich wurde unterstützt von Lenne Kafka, Marc Lüx, Olaf Häuser und Ole Reismann. Unsere Musik kommt von Audio boutique Tschüss!